0: Kênh podcast Người trong môn nghề có cái gì nhỉ? Giải ảo những định kiến hiểu lầm về mỗi ngành nghề Bức tranh thực tế về thế giới nghề nghiệp Đưa ra lời khuyên định hướng cho các bạn trẻ về phát triển sự nghiệp Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhé Đây là bài viết Nhật ký thằng nhóc học trường Y của tác giả Spider skate Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé Nam, 23 tuổi Đang mòn đít năm thứ năm Ở cái trường Y Mới kể đến đây thôi thì cũng khá là mất mặt Khi mà bạn bè tôi Phần đa đã đi làm Còn tôi thì sáng chiều cắp sách Lê lết hết góc giảng đường rồi hành lang bệnh viện Ngẫm lâu, làm sinh viên ở cái trường này Cũng buồn cười Thân phận thì sinh viên thấp hèn Nhưng mà sáng nào cũng phải đến bệnh viện Đóng giả làm bác sĩ cao quý Mà cái bệnh viện cũng buồn cười cơ Đủ thứ chuyện trên đời, đủ loại người trong cái xã hội. Hôm nay, vào một ngày nóng như cái lò gạch của Chí Phèo, tôi quyết định bắt đầu kể lại những bài học vớ vẩn hàng tuần của mình. Tuần 1 Hai phút soi đèn đặt ống bơm khắp nghe phổi Chúng tôi đi viện sẽ đến học ở các khoa, cứ hai tuần lại đổi một khoa. Tuần này tôi đi khoa gây mê hồi sức. Không ai bảo ai, mấy đứa sinh viên đều biết, đặt ống nội khí quản là highest achievement mà đứa nào cũng ao ước. Nội khí quản là cái gì mà ghê thế? Thực tình, nó đơn giản là một cái ống nhựa dài tầm ba chục phân, đầu có một cái khắp phình to ra để giữ cho ống khỏi tuột. Ống được đặt từ miệng chui vào khí quản rồi nối với máy thở, Nhằm mục đích hỗ trợ thở máy cho bệnh nhân bị hôn mê hay là được gây mê trước mổ Nhưng mà đặt được nó thì ngay đồn khó lắm Trong họng người có hai cái lỗ Một to là thực quản, một bé là khí quản Cái to thì dễ nhìn, cái nhỏ khó thấy Thế mà phải đút vu vơ được cái ống và cái lỗ nhỏ hơn Chả hiểu sao mà làm được Cả tuần trước khi đi, chúng tôi giáo nhau xem chuyến này đố thằng nào đạt được nội khí quản. Với lũ sinh viên ngu ngơ như chúng tôi thì có cơ hội để được thực hành những thủ thuật như vậy thì vừa hiếm lại vừa khó. Mà trên đời này, phạm những thứ hiếm hoi, khó khăn thì lại kích thích được sự thèm thuồng của đám nhóc con. Hôm đó là một ngày may mắn của tôi. Sau những ngày đầu chỉ lượn lờ làm quen, sờ hết máy này đến thuốc nọ. Nhìn những quy trình lặp đi lặp lại Không thêm không bớt Cộng thêm với việc hối lộ cho chị bác sĩ Mấy tài liệu quý của mình Tôi đã được chị đồng ý Cho đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân trước mổ Dưới sự giám sát của chị Lo lắng ư? Không? không Tôi đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi Tôi đã lẩm bẩm từ cả đêm hôm trước Cái quy trình 2 phút soi đèn đặt ống bơm khắp nghe phổi 2 phút soi đèn đặt ống bơm khắp nghe phổi đấy, y gì ngắn hơn cả mấy cái bài đồng dao hồi bé hay đọc. Và bắt đầu, sau khi thông khí tốt, tôi có tối đa 2 phút để bắt đầu và kết thúc. Start game, now. Soi đèn là việc khó hơn tôi tưởng. Mở được hàm của bệnh nhân đã làm tôi tiêu tốn mất gần một phút của mình. Lúc đấy tôi chỉ ước một điều là Adam và Eva chỉ thích ăn cháo thôi. Thì loài người đã không có hàm răng. Và tôi cũng đã không mất một phút vừa rồi Hết răng lại đến lưỡi Gạt lưỡi của bệnh nhân sang một bên Cũng làm tôi mất tòng hơn chục giây Lúc đó tôi lại ước điều ước thứ hai Giá như không có nước Pháp Thì không có lưỡi Thì cũng chẳng có vấn đề gì Kinh qua bao nhiêu khó khăn Tôi đã đến phần hạ họng Ở nơi đấy Cái lỗ lớn là thực quản Đã không lừa được tôi Tôi tỉnh lắm Tôi nhẹ nhàng đẩy đèn, đè lên nắp thanh môn và... Ủa ơi! Cái lỗ bé tẹo đáng yêu của chúng ta đây rồi! Vừa nhìn thấy hai dây thanh âm nơi dẫn vào khí quản, lòng tôi đã bắt đầu dạo rực Cái lỗ mà tôi hằng mong ước được nhìn thấy từ lâu nay đã ở ngay trước mặt tôi. Và chẳng để bỏ lỡ cái khoảnh khắc đáng yêu ấy, tôi vội vàng lấy ống nội khí quản đặt vào. Thành công! Yeah yeah! I can, I can do it! Tôi mảnh mặt ra chỗ chị bác sĩ, nở nụ cười đều thương nhật của mình. <cười> được rồi chị ạ. Lấy ống nghe trên vai, tôi đặt nhẹ lên lồng ngực của bệnh nhân. Cảm nhận tiếng dì rào trong lồng ngực hai bên, như là làn gió mát rươi rượi phả vào lòng mình. Về lòi các bác ạ. Tôi lâng lâng vui sướng, trong tim tôi như vang lên lời ca của Mercury. Tôi vừa nghe vừa nghĩ xem cách nào để khoe cái chiến tích vẻ vang này với lũ bạn Rồi chúng sẽ trầm trồ, rồi chúng sẽ súng lại hỏi tôi Mày làm như thế nào? Rồi chúng... Ê thằng kia, làm gì đấy Ra ngoài, ngay! Tiếng gọi của chị bác sĩ kéo tụt tôi từ lơ lửng làn mây về Đập bẹt thẳng mặt xuống đất Đang định hình trong đầu là chuyện gì vừa xảy ra với cái thành tựu của mình thì tôi nhìn thấy ống nội khí quản như có một bàn tay vô hình nào đó Kéo nó, kéo nó, kéo nó dần tòi ra ngoài Why? Where's your Ôi, động mạch! The mờ chửi thề kiểu văn minh của tôi Quên bơm khắp, tôi đã quên việc dễ nhất Cả buổi sau đó tôi bị mắng Cả ngày hôm đó tôi tự dằn vặt mình Và bạn biết không, lỡ ngu dại bước chân vào cái nghiệp này Mỗi một lần sai sót sẽ làm bạn suy nghĩ rất nhiều Tôi phát hiện ra rằng Cái sự hoan lạc không đúng lúc Đã che mờ đến cái lý trí tí teo của tôi Ngày mai Chắc chắn tôi sẽ sửa Phần 2 Passing Away Lần đầu tiên tôi thấy một ai đó qua đời Là hồi 7 tuổi Mùa hè năm đó trời cũng nóng đổ lửa như năm nay Bà nội tôi đổ bệnh rồi ra đi Lúc đó còn bé tôi chỉ biết nội ốm nặng từ lâu Hôm đó vẫn tới trường như ngày thường Nhưng lúc về đến nhà tôi thấy nhà tôi đông đúc lạ thường Ai cũng im lặng Cha tôi thì ngồi một góc và khóc Lần đầu tiên tôi thấy cha khóc Tôi biết rằng nội đã đi Hôm sau trước lúc đưa nội ra Nghĩa Trang Tôi được vào gặp nội lần cuối Tôi thấy nội nằm đó Hiền hậu và yên bình Lâu lắm rồi từ lúc phải chịu những cơn đau của bệnh tật Tôi mới thấy nội dễ chịu như thế bất giác trong lòng tôi vui Vui cho nội Lần thứ hai là cô giáo tôi Năm đó tôi 9 tuổi, cô giáo bị tai nạn giao thông trên đường đi dạy về. Chỗ xảy ra chuyện là con đường cái gần nhà tôi. Lúc đó vừa đi học về, tôi đang bắn bi với thằng bạn nhà bên. Nghe chuyện hai thằng chạy một mạch ra đường. Ở đó xung quanh cái xe tải màu xanh đông đúc lạ thường, mọi người ồn ã bản tán xôn sao. Hai thằng nhắc bọn tôi lên lỏi chui vào trong. Tôi mới thấy bên đường là cô giáo tôi ở đó, đường người ta đắp một manh chiếu lên trên, bên cạnh là mẹ cô, đang khóc ngất đi. Lúc đó tôi sốc, sốc thực sự, thực lòng đó là cú sốc đầu tiên trong đời tôi. Tôi chẳng hề chuẩn bị cho sự mất mát này, tôi chỉ vừa mới gặp cô sáng nay, nghe cô giảng bài, chuyện đọc về cậu dế mèn bênh vực kẻ yếu. Đến bây giờ, thỉnh thoảng vào tiệm sách nhìn thấy cuốn giấy mèn viêu lưu ký của bác Tô Hoài, tôi lại chạnh lòng, buồn và thương cô nhiều lắm. Rồi tôi xa nhà lên tỉnh trọ học, may mắn thay tôi không phải gặp một sự mất mát của người thân nào nữa, tôi cũng quen dần đi cái cảm giác đón nhận sự ra đi của một ai đó như thế nào. Thời gian trôi từ từ và tôi bước vào năm thứ ba đại học, làm sinh viên bạn tôi được nhà trường phân công đi trực đêm ở các bệnh viện. Mỗi đứa một khoa, có khoa vất vả quá thì hai ba đứa. Công việc có nơi nặng nề, nơi nhẹ nhàng, chủ yếu là phụ giúp anh chị trong khoa, từ những việc nhỏ nhất như vận chuyển bệnh nhân, đưa bệnh phẩm xét nghiệm. Rồi thì theo dõi động mạch, nhiệt độ, huyết áp của bệnh nhân trong khoa, Hay thỉnh thoảng anh chị bác sĩ đến đi buồng Thì sang sang đi theo để xem khám bệnh Rồi cũng xin khám ké nữa Đêm đầu tiên đi trực ở viện Giống như ngày xưa nghe mẹ kể Chuyện rồi nằm mơ vậy Thế giới mà trước giờ mình chỉ đọc Trong sách mong ngóng từng ngày Nay được bước chân vào Ôi kỳ diệu lắm Nhưng đó là niềm vui Mà ở đời thực thường cái gì vui Thì ngắn ngủi Đêm đó là đêm thứ hai tôi đi trực Cảm giác háo hức thì vẫn như lần đầu Nhưng đỡ bỡ ngỡ hơn Tôi tự tin hơn nhiều Khoa tôi trực đêm nay là cấp cứu tim mạch Cardiovascular Emergency Ấn tượng với tôi lúc vừa đến nhận ca trực Là tốc độ Thời gian ở đây như là trôi nhanh hơn gấp đôi Thế giới bên ngoài cánh cửa vậy Mọi người bước đi nhanh hơn Nói nhanh hơn Làm mọi việc cũng nhanh hơn bình thường Lúc mới bước vào, tôi nghĩ mình giống như là con lười đứng cho con thỏ trong bộ phim hoạt hình Zootopia vậy. Phải mất một lúc lâu tôi mới hòa nhập được. Vừa nhận trực, thay vội bộ quần áo, tôi được gọi thẳng vào phòng bệnh. Lúc tôi đến, trong phòng đã có 3 người. Bên góc phải, một bác sĩ lớn tuổi đang đường quan sát. Bên góc trái, chị điều dưỡng đang bận bịu lấy đường truyền tĩnh mạch, tức là lấy ven đấy. Và chính giữa phòng, cạnh giường bệnh là anh bác sĩ trẻ mặt đỏ gai đang hì hục ép tim cho bệnh nhân, CPR. Tôi vội vàng đeo găng, rồi 10 phút trôi qua, chưa có gì tiến triển. Tôi được chỉ định vào thay ca cho anh bác sĩ đã đừng ép tim liên tục trước đó. Ép tim với tôi thì không phải là lạ, tôi đã làm rất nhiều lần ở mô hình trong trường đại học. Nhưng nói thật với bạn, cứ cái gì lần đầu đều run lắm. Tôi vâng một tiếng rõ to rồi hít sâu Đặt hai bàn tay đan vào nhau, nhón người lên cao. Tôi lần lượt thực hành những gì mình đã được dạy. Hai anh em tôi lần lượt thay nhau vào ép tim cho bệnh nhân, thỉnh thoảng lại ngưng vài giây để kiểm tra xem tim đã có trở lại chưa. Nhưng mà vẫn chưa, chúng tôi lại tiếp tục. Phù, phù, đến lúc này thì tôi vừa ép vừa thở phì phò. Mặt tôi đã biến sang màu đỏ, đầu tôi chẳng nghĩ gì nữa, cứ lên xuống đều đều theo nhịp. Khoảng 20 phút sau thì bác sĩ yêu cầu chúng tôi dừng lại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Mọi người không nhìn tôi. Mọi người đang tập trung nhìn vào những đường kẻ lên xuống trên máy monitor điện tim. Dòng điện tim yếu ớt đã xuất hiện trở lại rồi. Tôi thở vào, thở vào vì tim bệnh nhân đã tự đập trở lại. Thở vào vì hai anh em đã được kết thúc hồi sinh tim phổi. Êp tim ấy, mệt, mệt lắm các bạn ạ Sau khi có tim trở lại, bác sĩ vừa quan sát, vừa đọc bệnh án, rồi khám lại bệnh nhân Rồi bước ra cửa khoa cấp cứu, gặp người nhà Sau đấy, những gì tôi thấy được là những giọt nước mắt của con gái bệnh nhân Nhưng không như tôi nghĩ, đời không phải là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc Và những giọt nước mắt kia không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc Bệnh nhân hôm đó là một cụ già 82 tuổi Tiền sử bệnh lý tim mạch nặng nề Kèm theo nhiều bệnh mạng tính khác Đã vào viện và nằm ở khoa cấp cứu tim mạch Gần 20 ngày Bác sĩ cho phép người nhà vào phòng bệnh Mọi người bước vào Đứng quay xung quanh giường bệnh Ôm lấy nhau Rồi cùng ôm lấy cụ Ai cũng sụt sùi Bác gái trước đó đã cố kìm lòng Nhưng lúc ôm lấy mẹ mình Bác nức nở như một đứa trẻ con Chỉ mỗi mình cụ nằm đó Lặng yên Tôi đứng sững Nhớ lại cảnh tượng hệt như cách đây 13 năm ở nhà tôi Lúc bà tôi mất Chỉ khác rằng lần này tôi đứng ở cửa phòng Quan sát Và rồi tôi biết rằng đó là điểm kết thúc cuộc đời của bệnh nhân Thật không vui Tôi chứng kiến những giây phút cuối cùng đó Bệnh nhân sau đó được hội trần liên khoa Nhưng tiên lượng rất nặng Nguy cơ tử vong cao Nên gia đình đồng ý xin đưa bệnh nhân về nhà Tôi nghĩ tất cả đã làm hết sức mình 20 ngày chiến đấu ở khoa cấp cứu Là một quá trình dài Rồi cuối cùng, nếu được lựa chọn, chẳng một ai muốn xa rời cõi đời này trên giường bệnh giữa những người xa lạ cả. Họ muốn được ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của những người thân yêu, bên bố mẹ, bên con cái, trong căn nhà bao nhiêu năm vẫn ôm ấp họ. Tôi suy nghĩ hết mất một tuần, bệnh nhân đầu tiên ra đi dưới tay mình, quả là không dễ dàng. Tôi cũng chưa sẵn sàng tâm lý cho lần đầu tiên đó. Nhưng rồi dần dần về sau, môi trường này làm tôi cứng cáp lên. Mỗi khi thấy bệnh nhân tình trạng nặng, tôi ít cảm xúc hơn. Thay vào đó là những suy nghĩ về diễn biến của bệnh, về nguyên nhân và cách xử trí phù hợp. Trước đây tôi buồn, nhưng bây giờ tôi muốn mình có trái tim lạnh hơn để luôn giữ tỉnh táo. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!